1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, diretamente da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, a mantenedora do Café com Evangelho Mundial. Estamos aqui meio presencial, e meio online. Às vezes, atenção, às vezes, as coisas que parecem ruins são, na verdade, um empurrão para fazermos coisas boas, né, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, então não pode ficar distraído, né, hoje dia, hoje dia 31 de março de 2022, diretamente de Seropé de Caciri, ela que é filha da cidade Carinho. Ela que nasceu, já logo cedo, tomou mamadeira de Mangalbá. É o lugar da Mangalbá. A cidade já sabe qual é. É a cidade do rei do torresmo. É a cidade do abacatim. Pra que eu lembro disso? Me dá vontade de comer? Silvia Freitas! Quinto! Quinto! Hoje em dupla com Francisco Morgan. Descaver com o Evangelho... É uma comédia, não é, Hélio Tinoco? Hoje nós estamos todo mundo em casa, o quinteto todo faz parte da equipe, que maravilha. Hélio Tinoco, esse grande, esse grande palestrante, agora está na condição do é um palestrante, Helena, é... mas é o nosso colega, é a Prata da Casa, como a gente diz. E falando em Prata da Casa, nós vamos agora direto é, convidar um anjo. Silvia, a vinheta. Um dia
2: todos nós seremos anjos Vamos trabalhar e acreditar Que no futuro nós seremos anjos Num planeta vamos, onde o amor vamos, Unicamente
1: o amor vamos,
2: adivinar.
1: Adivinar. Caramba, vem! Isso, vinheta ao vivo, gente! Só o café que eu que é isso! Então, falando em anjo, o nosso anjo Gabriel é o anjo da anunciação. Também temos aqui um no Café com o Evangelho. Convidar esse querido amigo para nos colocar em prece, em contato com Jesus, já que Jesus sempre está em contato conosco.
3: Vamos elevar o pensamento, <risos> agradecendo por essa reunião de almas, de corações, para mais uma lição, que possamos ser banhados com a luz do Evangelho, com essa paz nas nossas almas, esse alimento para os nossos corações, para as nossas almas, trazendo luz para os nossos lares, paz para esse dia, para esse fim da semana, e que essas lições possam ser internalizadas, possamos pô-las em práticas nas nossas, nos nossos atos do dia a dia, amando o próximo, cada vez mais, para que possamos prosseguir nessa jornada em direção à nossa regeneração. Que assim seja. Graças a
1: Deus que assim seja. Que assim seja. Queremos agradecer aos nossos parceiros, começando com você, que é o nosso internauta. Nesse momento, nós já temos 76 internautas ao vivo, para assistir a palestra do nosso elite local, vocês se deram bem um bom textão. como disse Jesus para Maria, vocês pegaram a melhor parte, agora já são 81, então ó continue aí compartilhando sabe aquele grupo de WhatsApp da família? manda para lá o link do Café do Evangelho ajuda a sua família ajuda os seus amigos que precisam de Jesus eu sou carente de Jesus, não sei você ó a minha cara de carente tem até a bochecha meio caída, assim, ó, é de tanta carência de Jesus. Herdei do meu pai. Então queremos agradecer a você, internauta, a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espírita Portal da Luz, dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com um sede dourado, nosso amigo Luiz, também a TV 7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste brasileiro, a RaiCTV, do nosso amigo José Aparecido, esse vanguardeiro na internet que transmite pra gente dois canais, caramba, o pessoal do IDEAC, essa turma do IDEAC trabalha pra caramba, eles transmitem o Café do Evangelho, transmitem o Conselho Espírito Internacional, a FEB, é a Mansão do Caminho do Divaldo, falando nele agora há pouco, né, Hélio? E também 23 federativos estaduais. Não é trabalho, muito trabalho? Mas nós temos ainda a, 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 o canal Espiritismo pelo Facebook e também o um canal Passe Online. Hoje tem Passe, terças, segundas, melhor dizendo, segundas, quintas e sábado. Se eu esqueci de algum, segundas, quintas e sábados, porque é quarta e sexta é em espanhol, e domingo tem Joana. Segundas, quintas e sábados, nove horas da manhã. Todos os dias, meio-dia, e todos os dias, três horas da tarde, você pode tomar um passe. É só entrar no canal Passe Online, ou no canal do Café com o Evangelho Mundial. Nós estamos, ó, no YouTube... No, é só de, digita o nome completo, hein? Café com Evangelho Mundial. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Spotify, no WhatsApp. Não tem desculpa, não tem desculpa. Falando nisso, vamos apresentar o nosso sexteto fantástico que trabalha nos bastidores. Eu falei ontem, mas na verdade é hoje. Hoje é dia que o Vitor Hugo trabalha pra caramba. Vitor Hugo cuida das postagens do Café com Evangelho Mundial. Além do Vitor Hugo, temos... O Pablo Medina, nosso web design. a Célia Bandeira de Melo, a Sandra Rinaldi, a mulher do, do podcast, e também Angélica Tiengo, a mulher do, do YouTube, do Facebook, do, do Clube do Café, e também a nossa mulher das planilhas, trabalha pra caramba esse povo. Ah, esqueci de um, não é, Chico? Caramba, não esqueci. Tô brincando, ele está bem aqui, é o nosso Gabriel Vilverti que também faz parte do Sesteto, ele cuida, cuida do Instagram. Pronto, feito isso, a apresentação dos grandes trabalhadores do café, nós vamos pedir a nossa querida Silvia Freitas que faça a leitura da lição de hoje. Eu estou um pouco perdido aqui nessa situação, mas estou me adaptando.
2: Vamos lá, nosso querido amigo Elit Noco falará para gente da lição 174 do livro Caminho, Verdade e Vida, Pão de Cada Dia. Dá-nos cada dia o nosso pão. Jesus está em Lucas capítulo 11, versículo 3. Já pensastes no pão de cada dia? a força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo. a maneira da criatura irrefletida que somente medita na saúde ao sobreviver à enfermidade. Se a maioria dos filhos da terra estivesse à altura de atender à gratidão nos seus aspectos reais Bastaria o pão cotidiano para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Tão magnânima é a bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhes dizem respeito. Nas organizações de trabalho a que forem, foram chamadas, com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio. O Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede da providência divina. O homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza. Mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao todo misericordioso. No alimento de cada dia, prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o pai espera colher, um dia, os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos.
1: Que lindo. Lindo. Eu me lembrei agora de uma, da, da professora da evangelização que certa feita estava ensinando as crianças o que é que o homem constrói e o que é que Deus constrói. Aí ela falou assim para o aluninho da evangelização, vamos lá, o que é que, a água, quem construiu a água? Aí a, a Mariazinha falou, Deus. Aí ela falou, quem construiu os animais? Aí a, a, a outra, outra menininha falou, Deus. Aí ela falou, quem fez, por exemplo, a casa? Aí a menininha levantou a mão e falou, Deus. Ela falou, não, quem fez a casa foi o homem. Ele colocou os tijolos um a um. Aí a menininha perguntou, e de onde vem os tijolos, professora? Vem da argila. E de onde vem a argila, professora? Foi Deus quem fez. Aí a professora pensou falou: é, também a casa. Foi Deus quem fez. Então, Hélio Tinoco, querido amigo, são 8 horas e 13 minutos. Você tem até 8h33. Ou antes, caso você nos convoque, que os benfeitores te inspirem. Sabe, Hélio, faça de conta que você está em casa, entendeu, meu amigo? Jesus te abençoe.
4: Então, bom dia, meus companheiros, boa tarde, boa noite a todos os internautas que nos acompanham pelos canais que reproduzem o Café com o Evangelho Mundial. Motivo de alegria, a gente está aqui reunidos nesse dia 31 de março, e o Luiz comentava ali, e a gente, nós nos lembramos, né, do desencarne de Allan Kardec. Há 153 anos exatos, né, Allan Kardec, codificador do Espiritismo, ele estava na sua casa preparando para fazer uma mudança, ele mudaria para uma nova casa, inauguraria no dia 2 de abril, no dia 1 de abril, ele inauguraria a livraria espírita e desencarna com aneurisma no dia, 20, no dia 31 de março de 1869, há 153 anos atrás. Esse é quem nós devemos, nosso reconhecimento. Todo o trabalho de dedicação, de desdobramento, de sacrifícios, de esforço para que tivéssemos acesso a como bem nos colocou o Espírito de Verdade, uma doutrina capaz de abalar e transformar o mundo inteiro. A doutrina espírita ela tem o um conteúdo racional que explica os fatos da vida e nos ajuda, através desse conhecimento e entendimento, vivermos melhor, ter uma vida com mais qualidade, aceitando a dor, a dificuldade, o momento difícil e sabendo também, com equilíbrio, nos colocar diante dos bons momentos, aqueles de maior alegria e de contentamento. Então, que Deus possa transmitir, né? que o Cristo transmite a Allan Kardec por nós, esse agradecimento pelo trabalho intenso que nos, nos deixou. Mas, enfim, mas vamos a proposta dessa manhã, é trabalhar o pão de cada dia. A lição 174, que a nossa companheira Silvia já fez a leitura, pausada, entendemos muito bem, mas eu queria fazer uma introdução, eu queria convidar os companheiros ao contexto. Por que, que Jesus vai ensinar a chamada oração universal, a oração do Pai Nosso? Que é um, uma oração que eu imagino que todos nós, mesmo aqueles que se declaram ateus, fizemos em algum momento. Porque inevitavelmente fomos a um sepultamento, vamos a uma missa de aniversário de 15 anos de uma, de uma sobrinha. E lá a gente acaba repetindo, né? oração do Pai Nosso. Mas de onde nasceu essa oração? Veja, meus irmãos, os discípulos de Jesus vão pedir que ele lhe ensinasse lhes ensinasse a orar. E vão trazer como referência João Batista. João Batista, segundo a informação do próprio Jesus, o espírito de maior evolução moral, nascido de mulher. A gente entende na compreensão espírita de que era um espírito terráqueo. Que teria alcançado um grande nível de evolução entre os terracos. É claro que, de maior evolução do que João Batista, a gente vai encontrar, por exemplo, o próprio João Evangelista, que viria a ser depois a encarnação de Francisco de Assis, que é considerado como sendo o segundo espírito de uma evolução maior que a Terra conheceu. Mas João Batista teria ensinado seus discípulos a orarem. Então, os discípulos de Jesus, tendo ainda João Batista como referência, eu admirando. Pede a Jesus que ensine a orar. E nessa prece do Pai Nosso, que tem como introdução o um convite a entendermos que todos somos irmãos, porque senão não poderíamos chamar a todos a Deus de Pai, então ele começa a dizer, ele ensina, ele traz o um ensinamento, mas ele vai, segundo Emmanuel, a proposta dessa manhã é trabalhar o versículo de número 3, capítulo 11 de Lucas, que está dizendo: dá-nos a cada dia o nosso pão. Meus irmãos, essa frase começa a introdução, começa a reflexão de Emmanuel, nos convidando a uma reflexão. A pergunta inicial, Emmanuel diz assim, já pensaste no pão de cada dia? Será que nós já paramos para pensar no pão de cada dia? E Emmanuel vai explicar por que, que ele traz essa reflexão inicial. O parágrafo seguinte, ele vai dizer que nós temos uma tendência a querer ter o pão em abundância. Nós temos uma ideia de acumular. Nós temos uma ideia de garantir o pão de amanhã. Veja, Cristo nos ensinou a pedir pelo pão de cada dia, o pão de hoje. Mas há uma naturalidade em queremos manter reservas. Até dizemos, entre aspas, né? fizemos uma reserva financeira, uma poupança para garantir o nosso futuro, como se nós pudéssemos prever o nosso futuro como se a gente imaginasse que daria, teríamos todos vida longa. É claro que essa ideia não, não é totalmente equivocada, mas ela não pode ser o foco. A proposta será, então, a gente buscar o necessário. A ideia do acumular, a ideia da abundância, talvez ela tenha uma outra inclinação quando nos convida a buscar virtudes morais em abundância. Essa sim, essa sim, patrimônio imperecível do espírito mortal mais a proposta de ter o necessário. Se você consultar o Livro dos Espíritos, questão 922, Allan Kardec vai ter feito, em outras palavras, uma pergunta à espiritualidade se haveria uma fórmula, uma medida comum de felicidade a todos. E nessa questão é respondido que sim, e é apresentada a fórmula. E vai dizer que para a vida moral seria a consciência tranquila e a fé no futuro mas para a vida material seria tão somente a posse do necessário. Talvez seja os meus excessos de posses materiais que tenham gerado alguma insegurança, alguns medos, algumas instabilidades emocionais. Quando deveria estar, então, focado tão somente no pão de cada dia. Interessante que nesse mesmo parágrafo, Emmanuel vai falar que o homem ele só pensa em saúde quando ele é assediado quando ele é, quando ele sobrevém a doença. Eu me lembrei de uma outra passagem, uma outra fala de Emmanuel, essa está no livro é, Fonte Viva, na lição 147, que traz como título Refugia-te em paz. Eu vou ler um parágrafo que diz assim, como acontecia nos tempos da permanência de Jesus apostolado a maioria dos homens permanece no vai-vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade deviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito. E conclui, entre a encarnação perdida e a desencarnação de desespero. Elemano fortalecendo o seu ensinamento, nos convidou nessa manhã de 31 de março para refletirmos sobre o nosso momento atual. Será que eu tenho trunizado saúde, e saúde, meus irmãos, aqui no mais completo sentido, aonde está englobada também a questão emocional, espiritual, os investimentos para encontrar a paz, a felicidade verdadeira, o equilíbrio, a harmonia interna dos nossos corações. Me lembrava, enquanto preparava esse material do Dalai Lama, quando foi indagado certa ocasião por um entrevistador, que lhe perguntou qual o que nele o que despertava no Dalai Lama, o líder, grande líder tibetano, qual o que mais era curioso no homem ocidental. E ele dizia que o homem ocidental tinha duas coisas curiosas. A primeira é que ele trabalhava demais para conquistar dinheiro e perdia a saúde. Depois ele gastava o dinheiro para recuperar a saúde. E diz que ele vivia como se nunca fosse morrer, e morria como se nunca tivesse vivido. Era o convite de uma cultura oriental a olharmos para o momento presente, para o agora, e tentar fazer desse momento o nosso melhor momento. E é claro que o Espiritismo vai nos trazer uma base muito sólida de entendimento, onde eu vou, ter, eu vou conseguir exatamente sentir, me sentir, me perceber e me posicionar diante de uma proposta onde a minha passagem pelo mundo físico é apenas temporário, porque, na verdade, todos nós somos espíritos imortais em busca de felicidade. Bom, vamos ao parágrafo seguinte, porque o tempo é limitado. Nesse terceiro parágrafo, Emmanuel vai trazer a balde a questão da gratidão. Ele vai falar que se nós compreendêssemos os aspectos reais da gratidão, a gente ia ter a perfeita noção da existência de Deus. A perfeita noção. Veja, mas vamos a partir do pão. Então, a história que o Aloysio contou da, da professora e os alunos, né? tudo provém de Deus, tudo provém de Deus. Nós deveríamos ser gratos. Esse reconhecimento, essa gratidão, sentimento, que faz tão bem, que é uma derivação do amor e que também contribui para desenvolvermos o amor, ela acontece quando a gente agradece. Então, o ato do agradecimento, a atitude de agradecer, seria fundamental. Isso nós podemos fazer, mesmo que talvez no primeiro momento a contragosto, Mas podemos fazer. Nós podemos ser hoje, por exemplo, mais atentos aos fatos do dia a dia. Eu me lembrava de Paulo, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 18, onde ele vai dizer que em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Comentamos aí também do Divaldo Franco, nos bastidores, né? Mês que vem, Divaldo Franco, faz 94 anos, nós temos que reconhecer o enorme trabalho que esse companheiro fez em prol do Espiritismo no mundo e no Brasil, dentre outras facetas tão fundamentais, importantíssimas na história de Divaldo. Nós podemos até acessar o filme e rever essa história, mas, enfim, Divaldo comentava nos seus seminários que nós teríamos três razões para ser gratos. A primeira razão para ser grato, meus irmãos, hoje, é olhar aquilo que Deus fez, é perceber o que nós vemos. O ar que respiramos, o aparelho respiratório funcionando. É claro que podemos estar até com resfriado aí e tal, mas estamos respirando. O corpo material, o alimento, a casa, a família. Agradecer a Deus pelas coisas que nós vemos que Ele fez. Primeiro ponto. Segundo ponto, é agradecer a Deus pelas coisas que nós não vemos que Ele fez, mas são os chamados livramentos. Não é? Então, nós não vivenciamos uma situação contrária, não precisaríamos passar por ela, mas íamos naquela direção e fomos, talvez, socorridos pelo nosso anjo de guardião. Um pensamento nos fez voltar. Então, agradecer a Deus pelo bem que Ele nos fez, que nós não percebemos. E o terceiro, é o mais desafiador, agradecer a Deus pelos benefícios que ele nos tem feito em forma de dificuldades. Então, aparentemente é ruim, aparentemente eu reclamo, mas aquela dificuldade tem um aprimoramento, tem uma função de aprimoramento do espírito mortal. Quando eu compreendo isso, o desafio é esse, agradecer a dificuldade, agradecer a doença, a limitação financeira, agradecer um problema familiar, agradecer. Sim, mas parece meio contraditório, porque nós não aprendemos assim. Nós dizemos, quando tudo dá certo, graças a Deus, não é? O familiar tá recuperando da doença, graças a Deus. Deveríamos também, quando alguém dissesse, nossa, o fulano tá piorando da doença, e sermos, graças a Deus, mas parece incoerente. Mas no coração, deveríamos ser gratos a Deus, porque nessa mesma prece do Pai Nosso, o Senhor nos ensinou a orar e pedir a Deus que seja feita a vontade dele, e não a nossa. Então, observe então, que a gratidão será algo fundamental. Nesse terceiro parágrafo também, que Emmanuel vai dizer que os resultados da vida, o progresso da vida, quer progresso intelectual, quer progresso material, quer progresso espiritual, ele só nos sobrevirá através do trabalho. Allan Kardec é enfático em, em vários momentos, trabalhar a questão do esforço. Eu me lembrava, quando fiz a pesquisa, daquele daquela parte do Evangelho segundo o Espiritismo, eu até notei aqui, o capítulo 25, os itens de 1 até o item 4, quando o subtítulo é esforça-te e o céu te ajudará. Meus irmãos, não haverá mudança em nós mesmos, não haverá conquistas morais, não haverá avanço se eu não perceber a necessidade do trabalho em mim e disciplinadamente tomar as ações mínimas necessárias para realinhar a minha rota com a rota proposta por Jesus avançando por conta do horário que avança também o parágrafo seguinte, o quarto parágrafo ele vai, Emmanuel vai ressaltar que Deus faz com que o homem imagine que ele que produz, que ele que vai trazer o alimento à mesa, é claro que ele participa disso, mas essa participação essa cooperação intensa, essa parceria tem como finalidade Despertar no homem o dom de servir. Então, observe, meus irmãos, se eu, tenho, se eu tenho algum patrimônio material, se eu disponho de possibilidades financeiras, eu deveria compreender que esse material emprestado em minhas mãos teria como finalidade maior me ensinar, me despertar o dom de servir. Não, você pode servir com o que tem. Ou servir até mesmo sem ter. Servir é a grande finalidade. Mas para aqueles que podem dividir o pão, que podem compartilhar, que podem amparar o necessitado, que podem levar conforto e alimento, esses, no momento atual, têm um privilégio maior. Porque eles podem, através do benefício que distribuem, desenvolver o dom de servir. Me lembro que o Rabi da Galileia diz no seu Evangelho que o filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Em outro momento mais adiante, quando daquele episódio que a mãe, esposa de Zebedeu, foi pedir a Jesus que colocasse João e colocasse Tiago a um à sua direita e uma à sua esquerda, aquilo gerou uma polêmica entre os discípulos e o Rabi vai lhes dizer, em momento oportuno, que aquele que quiser se tornar grande no meu reino, seja este o que mais serve. o dom de é servir. Avancemos, queridos, para o próximo parágrafo, na verdade, o quinto parágrafo, quando diz o texto, vou me, me permitir ler, que diz assim, o homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza. Mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao todo misericordioso. Paulo de Tarso, dirimindo um conflito com a igreja de Corinto, porque havia lá um certo partid partidarismo. Paulo pregou, Apolo se converteu, Apolo pregou, alguns se converteram. Paulo pregou, Timóteo se converteu, Timóteo pregou, alguns se converteram. E começou alguns dizendo, eu sou de Apolo, ele é de Timóteo. Eu sou de Paulo. E aí, Paulo, o apóstolo dos gentios para dirimir o conflito, diz assim, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Para fazer um paralelo com a irmã, Meus irmãos, Deus, se não fosse a vontade de Deus, não estaríamos aqui. Nem sequer teríamos sido criados. Então a ideia de você dividir, de compreender que pertence aquele ou aquele outro é um equívoco. Na verdade, todo alimento vem de Deus. Se não fosse Deus, nós morreríamos famintos. Mas Deus é amoroso, Pai amoroso, que cuida das suas criaturas. E a parte final do estudo vai dizer que é preciso que a gente observe, tenha disposição para entender, para observar o quanto Deus é bom. Será, meus irmãos, que nós temos parado alguns momentos do nosso dia para refletir nisso? Para olhar para a natureza, por exemplo? Para olhar para o dia a dia, sim? Para qualquer episódio que seja, para uma pedra rústica, qualquer que seja o objeto, e admirar e enxergar ali Deus, isso requer um exercício. Isso vai requerer um esforço que eu tenho que me dispor a fazer após ter tomado uma decisão. Decisão essa que é alimentada pelo raciocínio, onde eu percebo a necessidade de trazer Deus para todos os momentos da minha vida, mesmo em pequenas coisas. E para concluir, meus irmãos, ele vai dizer assim, o servo trabalha e o altíssimo lhe abençoa o soro. E nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o Pai é nesse processo, que o Pai espera acolher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos. Qual é o grande objetivo da encarnação? Atingirmos a perfeição moral. Questão 132, você pode consultar lá. Mas a atingir a perfeição moral será um dia a gente compreender a necessidade de seguir o evangelho de Jesus. Por isso que em dois textos finais, 1 desse Mateus 4, versículo 4, diz o Senhor, nem só de pão virá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Será que temos tentado ouvir as palavras que procedem da boca de Deus, que foram trazidas por Jesus, o Cristo da Terra, dizendo-nos, nos convidando ao bem, ao amor, à tolerância, à paciência, à misericórdia, à compaixão, à, ao respeito, à honestidade, dentre tantas outras atitudes que irão comungar, na direção do aprendizado, do amor, e aí, um avanço à perfeição, o Pai nos espera. E o último texto, meus irmãos, João 6, 51, a declaração de Jesus, eu sou o pão vivo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. Se nós compreendemos que o que temos em mãos são palavras de vida eterna, vou concluir com a frase de Pedro, quando o Cristo perguntou aos seus seguidores, não é? Lhes, lhes perguntou naquele momento em que começaram uma certa debandagem as perseguições se aceleraram e alguns discípulos entre aspas, do segundo escalão começaram a debandar então Pedro, Gil se chamou seus doze, que daria um segmento ao projeto, olha o pessoal está abandonando você não quer aproveitar também para fazer o mesmo? e Pedro diz assim, senhor para quem iremos? tu tens as palavras da vida eterna. Ele tinha compreendido que a grande proposta de Jesus não é uma defesa, não é uma abundância de matéria. Não é um cuidado material tão somente. Também o faz. Mas a grande proposta de Jesus era que compreendêssemos que somos espíritos imortais passando pelo mundo das matérias para usar desse material palpável, sólido, para construirmos virtudes no espírito mortal. Dando valor assim. Ao pão nosso de cada dia. Aloísio, Silvia, Pablo e os demais companheiros, Francisco. <risos> Rose também, surpresa aí, né, Diego?
1: Rose não, Angélica tinha <risos> É verdade, é porque. É a falha, né, Eu até estava pensando se as duas são familiares, né? Porque é. É, a Rose e o Mazinho, né? São muito queridos, grandes trabalhadores do movimento espírita aqui, Capixaba, né? É, Edmar Tiengo, que a gente chama carinhosamente de Mazinho, e a Rose Tiengo, né? Então, eu fiquei pensando aqui se. Há uns dias atrás eu fiquei pensando se. Por acaso não são familiares. Essa. Não há muito o que comentar, né, gente? Depois da exposição do Hélio Tino, que é a maneira como ele viaja no Evangelho, é algo sensacional. Sensacional. Então, não sei se eu tenho muito o que comentar. O que me, me veio à mente é quando o Hélio nos leva a meditar sobre a lição. Mestre, diz um. um um apóstolo, um discípulo lá, né? Eles não, 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 não dizem quem é o discípulo. Apenas um. Disse mestre, ensina-nos a orar como João ensineu, ensinou aos seus. Então, veja que coisa linda, né? Eu, eu percebi, sabe, Hélio? Ah, como se, a, se o apóstolo dissesse assim, o oh, mestre, eu sou pequenininho, eu não sei orar. Me ensina, né? E é mais ou menos assim quando a gente está perto de Jesus. Nós somos pequenininhos, precisamos aprender com ele. E aí, esse, o pão de cada dia, isso é tão profundo, o pão de cada dia, dá-nos hoje. Então, aí Jesus está dizendo, amigo, não se preocupe com o pão do amanhã, é o de hoje. Hoje, que você precisa garantir, tanto no trabalho profissional, mas também o pão espiritual. Ué, Luiz, também a gente tem que trabalhar para ter o pão espiritual? Sim, sim, precisamos. Somos nós quem construímos a paz interior. Somos nós quem construímos a, capac... a habilidade e a capacidade de receber a ajuda dos benfeitores. Somos nós quem educamos a nossa mediunidade para nos conectarmos melhor... com o nosso guia espiritual. Então... e aí Jesus... ele retoma essa fala... quando lá em Mateus... que ele vai falar da questão da... da, da ansiedade... ele diz... não vos preocupeis com o dia do amanhã... a cada dia... basta o seu mal... Olha, de novo ele falando. É hoje. Vive o hoje. Presta atenção no hoje. O que, é que você está fazendo hoje? No campo espiritual? No campo material? No campo afetivo? No campo sentimental? No campo familiar? O que, é que eu estou fazendo hoje? É o hoje o amanhã será a consequência do hoje. E aí muitas pessoas vão dizer... então você está dizendo, Aloísio... para a gente não criar previdência... para a gente não acumular... é isso que você está dizendo? Não, não sou eu quem está dizendo... é Jesus. No entanto... o Evangelho segundo o Espiritismo... no capítulo... Desigualdade da Riqueza... ele explica isso para nós... A gente deve, sim, criar uma previdência. Engraçado. Você sabe, eu tenho uma, um exemplo pessoal. É tão como a gente é todo. Meu Deus do céu. Eu trabalhei a vida inteira na instituição privada. Meus irmãos, quase todos, trabalharam em instituição pública que lhe garante uma aposentadoria integral. Eu também trabalhei na instituição pública, mas eu optei em seguir minha carreira na instituição privada, em faculdades particulares. Mas eu sabia que quando eu me aposentasse, o meu salário é em colheria. Isso é fato. O que, que eu fiz? Ao longo da vida, eu fui construindo. Porque pobre não consegue juntar dinheiro, ainda mais cinco filho, né? Sobrou um dinheirinho... Ah, mas vai a bicicleta... a caixa de bombom... não tem como. Então eu fui... construindo. E aí meu projeto era... sabe o quê, Gabriel? Ter kitnet, aluguel de kitnets... para complementar... a minha aposentadoria. Fiz as kitnets. Só que no meio do caminho... eu conhecia a psicanálise. Para que que eu fiz as kitnets? Sabe por quê? A psicanálise complementa a minha aposentadoria. Aí, Silvio, você me pergunta assim... Aloísio... até quando você vai atender? Quando eu desencarnar, eu paro. Porque psicanalista, quanto mais velho... melhor. Né? O cabelo branco ajuda... a entender melhor a problemática da vida. Claro, quando eu começar... A não falar área com bugalho mais, não tem jeito, né? <risos> mas é interessante como a gente é tolo. Pensar que anos e anos isso me preocupou. Meu Deus, o que eu vou fazer quando eu me aposentar? É isso que Jesus nos convida. Você quer fazer a sua previdência? Faça. Ou constrói uma, umas kitnets como eu, ou... Guarda na caderneta de poupança, faz uma previdência privada, né? Você pode fazer. No entanto, o seu objetivo é o hoje. Não dá para você guardar dinheiro com o seu vizinho passando fome. Você passar na rua e ver uma pessoa encolhida com frio, não tem como. Mas é uma coisa difícil, né, gente, de entender. Mas é Jesus quem está falando. Oh, o pão de cada dia. Que dia que esse pão deve ter dado a gente, Hélio? Hoje. Estamos hoje. Silvia Freitas.
2: Realmente, vou, como você falou, Luiz, o Hélio ele esclarece tudo, né? e os comentários aqui no chat também. A Juliana falou, né, o Hélio, você caminha pelo evangelho de forma tão clara. E faz realmente conexões maravilhosas, né? Ele explicou, parágrafo a parágrafo, a mensagem. E, e eu gostei muito, né? É quando a gente tem esse esclarecimento e essa ciência de que a gente faz a nossa parte, mas quem manda, né? É o todo misericordioso. Então, se a gente estiver no caminho certo, trabalhando, dando o nosso máximo, com certeza o pão não faltará. E quando a gente tem essa convicção, a nossa alma fica em paz, né? Porque às vezes o que o que atrapalha muito a nossa vida é que a gente não quer só o pão, né? A gente quer a manteiga, quer o presunto, quer o requeijão, quer o leite, né? Quer e aí, né? Aí aí o bicho pega, né? Mas e eu amei, Hélio, quando você traz para a gente o que o ensina, né? De agradecer a, a, as três coisas que a gente precisa ser grato. Aquilo que eu percebo e gosto, aquilo que eu não percebo, que são os livramentos, <risos> e aquilo que eu acho que é uma chateação, que é um problema, né? Porque mais à frente, às vezes, a gente vai ver que aquilo é a felicidade real. Meu então, amigo, você é maravilhoso. Um uh -huh. volte mais vezes, né? Eu Acho que até amanhã você vai voltar, é isso?
3: <risos>
2: então, nós vamos estar juntos. Um abraço, Hélio.
1: Sensacional, né? Amanhã. O oh, Hélio Tinoco estará conosco novamente amanhã, <risos> que legal né, não pode nem falar né Chico, Hélio volta sempre, ele já volta né, Chico Moga <risos> diretamente da Santarém Portugal, nosso comentarista no, na, na Europa, nosso representante do Café do Evangelho na Europa.
5: É, boa tarde, bom dia, boa noite, conforme o calão nós, onde nós, estiverem a escutar, uh, eu adorei, aliás eu gosto muito de ouvir o Hélio, eu adorei a exposição e, fez, e tive, tenho aqui uma série de coisas escritas, mas eu não, não, não dá para, para, para dizer isto tudo. Nós, uh, off record, ou seja, quando nós estávamos no direto, uh, estávamos aqui a conversar e ele perguntou-me, então como é que está o teu pai? E eu disse, graças a Deus está melhor. E depois no final disse, bom, graças a Deus está melhor. Ainda bem, ainda bem que, se, que aquilo que Deus prevê para o meu pai é, é que o nosso desejo não é? Podia não ser, não é? E aí é que é mais, mais difícil depois agradecer, não é? Agradecer é, é assim, ainda não agradeci mas é, estou a pensar em agradecer a queda que ele deu, o braço partido é, é, é difícil agradecer a, a algo que nós pensamos e olhamos assim diretamente para, para algo que aconteceu que nós achamos que não é positivo no entanto meu pai está aqui em casa eu, eu já lhe dei banho, ele agora já, já consegue fazer quase as coisas sozinho. Portanto, são oportunidades, quer para ele, de agradecer. Ele passa o tempo todo a agradecer-me. Passa o tempo todo a agradecer-me. Eu, eu já disse que não era necessário, mas é a oportunidade de agradecer. É, eu, também, eu também já agradeci. E, e hoje, no final, agarramos um ao outro, eu acabei de o limpar, de ajudar a limpar as costas, aquelas costas ainda não consegue limpar. Eu agradeci, agradeci a Deus, a oportunidade que ele me está a dar de poder limpar as costas do meu pai. Pronto, isto, é a propósito daquilo que tu estás a dizer, que tu acabaste de dizer, que é o agradecer, não é? Portanto, isto foram tudo oportunidades. Ele parte o braço, vem para a minha casa, eu mudo isto tudo aqui em casa, o meu filho foi morar lá para baixo, eu estou aqui em cima, agora... Enfim, isto são tudo oportunidades de agradecimento, não é? São tudo oportunidades de agradecimento. Vou ver se não me emociono. Hum, e realmente... E, e, enfim, não, não vou dizer mais nada que eu estou a começar a... a Estou a começar aqui, a, assim, entrou aqui qualquer coisa para o olho, isto, isto, já tenho que limpar o olho. Uh, vou terminar e, e com, com, esta oração, com esta oração, já não estou a dizer nada, coisa com coisa. Uh, para obter o pão de cada dia, urge trabalhar sem parar. Temos Jesus por companhia e Deus para nos amparar. Ela questiona na oração que Jesus a todos ensinou. Convida para uma reflexão, aposto o necessário, ele frisou. Indiretamente, eles nos disse que realmente o pão de cada dia. O pão de cada dia. É evidente que nós podemos fazer planos, não é? Mas que seja feita a vontade do Pai. Não é? Podemos ter os planos, mas se os planos do Pai não forem os mesmos que os nossos, há que fazer uma coisa que é aquilo que eu hoje vou falar na, na sociedade de Muitissaba, Nos resignarmos. Paciência e resignarmos. Então, um bem e, e passando a publicidade... Venham à sociedade moquiçaba, venham, venham saber por que razão e que motivos é que nós nos devemos resignar. Obrigado, irmãos, um bem-aja a todos. Hélio, não volto sempre, mas pelo menos amanhã está cá. <risos> e obrigado. obrigado,
1: Francisco Bogas. Agora vamos ouvir. Nós temos dois anjos, né, Silvia? Caramba, olha só, no mesmo dia. Por isso que eu estou sentindo essa luz assim, invadindo o espaço, né? Você vê que está mais claro o meu estúdio hoje, está vendo? Isso é por causa deles. Nossa querida Angélica Tiengo, hoje é dia dela trabalhar, hoje ela está fechando a tesouraria da SGE, do Clube do Livro, né? Enfim, minha querida, suas considerações...
6: Bom dia, boa tarde a todos, boa noite. Obrigada, Luiz, pelo anjo, né, Gabriel? Hoje a gente chega lá, né? <risos> então, mas agora, ouvindo o Mogas falando, né? É... a gente, quando vem para a Terra, a gente tem uma programação encarnatória, sabe, Mogas? E, de acordo com as nossas atitudes, o nosso trabalho, às vezes, Deus nos concede alguns benefícios, digamos assim, né? alguns mimos, para... Acalentar o nosso coração, sabe? E às vezes ele prorroga a vida de um parente nosso Que a gente ama muito Às vezes transforma aquele câncer Num tumor benigno Às vezes transforma aquela perda de um braço Na perda de um dedinho Então nós temos uma programação encarnatória, sim Mas a gente tem os nossos benefícios Ou pioramos a nossa vida também Com as nossas atitudes, né? E ele, olha só, você não deixa a gente comentar depois, né? Fica muito difícil comentar com você. Você fala muito bem, você é perfeito, entendeu? Mas o que eu pude tirar assim da lição, quando eu li essa lição, eu voltei em Lucas 16, 13, né? Que ele fala de que devemos ter um só Senhor, né? E hoje em dia as pessoas nessa de do pão de cada dia nessa ânsia de conseguir o trabalho o dinheiro e, e a tranquilidade financeira elas esquecem de Deus né do verdadeiro Senhor e nisso vão esquecendo da saúde vão esquecendo da família vão esquecendo de ser feliz né porque a nossa felicidade está nas pequenas coisas que Deus nos deu e que nos dá todos os dias né meu irmão muito obrigada pela sua explanação, não tenho mais o que falar, um beijo e volta sempre.
1: Obrigado. Obrigado, Angélica. Agora vamos ouvir o Gabriel Vilverti, é o nosso homem do, do Instagram. Suas considerações, querido amigo?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu vou brincar com a Angélica, que somos, somos os futuros anjos cariocas, mas é mais fácil a gente se encontrar em Guarapari, que a gente mora perto, mas a gente nunca consegue se ver. <risos> mas a gente vai conseguir. Obrigado, Hélio. É, como sempre, muito rico sua explanação. Esse seu fundo também é uma inspiração, né? esse quadro de Kardec, esse, esses livros todos. Então, muito bonito esse fundo. E essa lição é muito, muito atual, eu já reli ela inúmeras vezes, foi um presente que caiu para mim um dia que eu estava fazendo, sempre faço uma leitura assim durante o dia, e ela me remeteu muito a essa época do Covid, porque para mim foi muito uma época que a gente começou a valorizar esses pães de cada dia. Então, logo no início, eu lembro os supermercados fechando cedo, as pessoas nas filas assim, é, assustadas e trancadas dentro de casa, e a gente achando que, nossa, vou começar a valorizar todas as coisas que eu não valorizei no passado. Dar uma volta na praia, né? abraçar, é, valorizar o trabalho. E a gente vê como o ser humano ainda tem essa tendência a, a inércia e a se acomodar. Então, naquela época, a gente achou que ia valorizar muito essas coisas, e a gente realmente valorizou, como diz o Emmanuel, é, que essa frase é muito forte, né? A força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo. Falando do pão, né? A maneira de criatura refletida que somente medita na saúde ao sobreviver à enfermidade. Então, depois que as coisas foram abrandando, a gente voltou a cair nos mesmos erros, brigando porque não quer tomar vacina. Minha tia mora nos Estados Unidos e fala que lá, as pessoas, lá tem tem prefeitura que dá 100 dólares para você tomar vacina. E os Estados Unidos é um dos países assim que está lá no meio, quase para baixo dos não vacinados, que é o governo. Mas coisas assim, aí daqui a pouco a gente emenda na guerra. Então, assim... É às vezes a gente se assusta, né? Parece uma coisa meio esquizofrênica, como a Luísa Gauthier faz essas comparações com a psicanálise. Mas que no meu ver também é como se fosse a porta estreitando, porque a gente já está na regeneração. Então, quem, as energias que não vão ficar, se sacodem porque estão indo embora, mas não querem ir. Então são esses conflitos que ficam mais evidentes, como a Covid, né? As questões da guerra mas que é o tchau, né? Então se a gente não aprende no amor, a gente vai aprendendo na dor e e mas as lições estão ficando e eu sinto que a gente que está ficando está ficando mais mais fortes e ficando com também é, mais virtuosos. Então o café com evangelho, por exemplo, é uma coisa que saiu da pandemia e está se mostrando cada vez mais sólido agora já está chegando no híbrido então e com essas lições tão ricas né então se falou muito em perda então durante a pandemia eu perdi minha avó eu sempre falo desse exemplo ela ficou com câncer né na perna e eu acompanhei todo o processo e quando ela faleceu foi em maio do ano passado eu não fiquei triste né fiquei grato porque ela foi sempre uma pessoa tão ativa ela saia para fazer compras, e as pessoas brincavam com ela, Nossa Senhora ainda dirige com 80 anos, ela ficava brava, porque ela sempre gostou de ser ativa. Então, E ela sempre foi tão boa, que no momento que ela começou a sofrer, Deus levou. Então ela sofreu muito pouco. Então eu fiquei feliz porque quando a alma dela, que era tão grande, começou a não suportar o corpo que estava já doente, ela se libertou. Então ela não teve esse sofrimento de ficar entrevada, de ficar com dor. É, foi câncer do pulmão, então ela estava começando a ficar com insuficiência. Então foi só uma noite que foi bem ruim. E mas assim logo eu senti que até o ruim ela mesma não sentiu, porque pela morfina e, e as, as coisas que a, a medicina também nos proporciona, né, a evolução da medicina graças a Deus nos proporciona, ela sofreu bem pouco. Então é entender esses ciclos também, né? Até no sofrimento, tem coisas necessárias. E eu sempre fico com as boas lembranças. Entendo que ela, o máximo que ela pôde, ela ficou. Mas quando foi necessário, ela sofreu também o menos possível. E a volta e meio o sonho com ela. E ela tá mais jovem, tá lá na praia de Moriqui, que ela gostava de ir, né? Silvia, que é perto de Seropédica. Ela gostava de comer peixe lá. Então a primeira vez que eu encontrei com ela, ela tava lá feliz, vendo o mar, então, livre, né, a gente lê o céu e o inferno, que eu amo, e a gente vê como os, os espíritos de luz se sentem livres, libertos, né, do corpo após o desenlace natural, e a gente tem que encarar, começar a encarar melhor essa libertação, né, apesar de não desejar a morte, encarar só como uma mudança do dia, né, anoiteceu, e saber que a gente sempre se encontra também. Obrigado. Agora vamos
1: ouvir as considerações do nosso querido, considerações finais do nosso querido Hélio Timo.
4: Então, a gente eu também queria agradecer os companheiros da parceria, né? Os comentários muito pontuais, muito importantes, né? Quiseram a gente poder ter mais tempo para conversar sobre tudo que foi falado pelos comentaristas aí, né? Mas deixa eu me, me... só me, me atar a um comentário da, da Angélica, não da Rose, da Angélica, até o Tiago
1: Congelou, a ah, voltou Congelou, é é para tirar foto, gente a gente tira foto dele, olha Évia, tirar a tirar foto sua agora Enquanto o Hélio volta, é, a Gabriel, a sua avó disse que te ama muito. Quando a gente lembra, é porque a pessoa está próxima. Ela disse que a sua preocupação é, e a dela não justifica, porque agora ela pode andar ela pode respirar, ela já está tendo oportunidade de trabalhar. que depois que a pessoa desencarna, ela fica um tempo, e ela já venceu esse tempo. Então, já pode, já pode se dedicar a um trabalho no bem, na colônia espiritual. É importante a gente saber que nós estamos juntos nos nossos entes queridos. A morte não existe quando eu vejo o Francisco Mogas falar do cuidado com o pai, é, minha mãe ficou acamada há três anos, das quais um ano e meio, ela ficou em casa, e o último ano e meio, ela ficou no hospital. E quando ficou em casa, a gente trabalhava, porque tinha que... era 24 horas, né? E a noite, geralmente a noite é mais difícil. E hoje de manhã eu estava lembrando disso. Eu vou dizer uma coisa... Sabe, Chico, sim. eu sou grato a Deus por ter aprendido a cuidar, que eu só sabia ser cuidado e não cuidar. Nós, homens, aprendemos a ser cuidados. As mulheres já aprendem a cuidar desde cedo. E eu digo a, a você que se tivesse que cuidar, para ter a presença da mãezinha querida na minha vida hoje, eu faria com a com maior dedicação. Foi muito bom estar com ela até nos últimos instantes... até mesmo no hospital... que eu tinha o, dia, o horário certo para ir... porque não era, não era permitido que eu ficasse lá... que é o que eu desejava. né? Hélio Tirouco, suas considerações finais? Já tirei a sua foto... você fez pose assim para mim... ó. aí eu tirei a foto... você voltar depois... agora com você de novo... está fazendo pose de novo, lá. ele está fazendo pose de novo, Silvio... enquanto o Hélio faz a pose nós vamos divulgar aí a, o que vai acontecer agora. Nove horas, passe online. E meio-dia, meio-dia a gente pode almoçar com... Cadê, cadê, cadê? Hoje. Almoçar, olha quem é, olha, olha quem é que vai almoçar com você, pessoal. Caramba, isso é muito narcisista, não, Silvio? <risos> então, vocês vão almoçar com o Aloysio Silva, falando sobre né, a guerra e a paz. E depois, às sete horas da noite, olha só quem estará. É um palestrante que vocês não conhecem, mas está aí. Vamos ver quem é, vocês conhecem. Olha lá, Chico Mogas. Ele vai falar para a gente sobre motivos de resignação. Isso aí será pelo Zoom. Mas aí, como é que eu faço para poder entrar no Zoom, Angélica? É só mandar um WhatsApp para o 21984717133 que a Angélica Tiele estará lá pronta para te colocar no grupo amigos da do do Café com Evangelho e você terá acesso ao link para acompanhar o Chico Bogas. E quem estará conosco amanhã, amanhã no Café com Evangelho. E olha que amanhã o Café com Evangelho Mundial é dobrado, é double, é a nossa eu vou ter que baixar aqui, que eu não coloquei... Ah, não está aqui, está tá em casa. Amanhã, quem estará conosco é a nossa querida Mayra Rocha. Não tem um tema, mas olha, imperdível. Mayra Rocha. E depois, às 9 horas da manhã, o no pressão. Café do Evangelho Mundial, em espanhol, teremos Marta Villarraga. Marta é da, de, da Colômbia. E ela vai falar para nós nesse ano 26, trabalho imediatos do livro Pano Venha cá treinar o seu espanhol às 9 horas da manhã. Depois da Mayra Rocha. Diga lá,
5: Chico Boga. É, é cooperação. Vai falar sobre cooperação. A Mayra Rocha irá Sim, falar sobre cooperação. cooperação.
1: Caramba. É uma coisa que ela domina, né? Cooperação. Falando em cooperação. Hélio Tiruco, suas considerações finais, coopera conosco. Pelozinha. Agora, você pode... Já tirei duas fotos, hein, Hélio? Você fez assim, aí eu tirei a foto. Depois você fez de novo, eu tirei outra foto. Agora, pode falar que eu já tirei as fotos. Tá, João. É é. rapidinho, porque a internet está oscilando, não sei o que está acontecendo,
4: mas eu queria concluir com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 5. O homem pode suavizar ou aumentar o amargo das suas penas, das suas provas, conforme o modo porque encaira a vida terrena. Tanto mais ele sofre, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Olhar a vida, o desafio é esse, olhar a vida com os olhos do espírito mortal. Deus abençoe-nos a todos. E desculpa as intercorrências com a internet.
5: Ó oh, Hélio, deixa-me só dizer esta quadra. Homem que pode suavizar o amargor das provas, mas também as aumentar se não tiver atitudes novas.
1: Caramba, sensacional Essa é equipe é de ouro, eu vou te contar Pois eu falo que eu sou apaixonado pelo Café com Evangelho E por, pelos trabalhadores daqui O pessoal fala, não, Aloísio, você está exagerando Não, não é por causa disso, gente Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus